0: I libri AGR Parlamento.
1: È liberalismo senza teoria il saggio di cui ci occupiamo oggi. Da Giorgio Cirillo dunque un benvenuti all'ascolto. L'autore del libro è Corrado Ocone studioso di filosofia e teoria politica e collaboratore di diverse testate giornalistiche L'editore è Rubettino Lasciamo dunque all'autore il compito di presentarci il suo libro
0: Allora, prima di tutto ritengo opportuno dare una spiegazione sul titolo del libro un titolo che fra l'altro mi è stato contestato anche perché non è stato capito ma io in verità sapevo di andare in cont- alla possib- a questa possibilità di equivoci e l'ho fatto eh, diciamo, quasi di proposito perché secondo me il titolo deve catturare l'attenzione del lettore e poi deve essere ovviamente giudicato per il suo contenuto. Io uso il termine teoria in un senso molto particolare, ovviamente il liberalismo senza teoria non è un liberalismo senza pensiero, anzi credo che ci sia tanto pensiero, tanta filosofia in questo libro. La teoria che qui non c'è è teoria indesa come qualcosa di dato una volta per sempre, in modo definitivo, in modo non più discutibile. Il liberalismo non ha questo tipo di teoria con sé perché se l'avesse sarebbe una dottrina come tutte le altre, il marxismo, il cattolicesimo, qualsiasi altra teoria o visione del mondo fa riferimento a dei testi, a delle idee, a delle formalizzazioni eh, di queste idee, il liberalismo tutto questo non lo può fare, perché il liberalismo in effetti non è altro che qualcosa che si misura continuamente con la storia e quindi è un metodo piuttosto che un sistema, è un metodo per capire la realtà, un metodo per agire nella realtà. Cioè noi di volta in volta ci poniamo di fronte alla realtà e dobbiamo cercare di capire in quella specifica situazione qual è la scelta di libertà e quale invece la scelta di non libertà, la scelta da rigettare. Capire qual è la scelta di libertà è qualcosa che ovviamente presuppone conoscenze, presuppone un animo eh, ben disposto, presuppone anche una finezza di carattere, però tutto questo appunto poi mette capo a qualcosa che è specifico di quella situazione in modo particolare. Se invece il liberale ritiene che alcune sue idee siano valide sempre e comunque, finisce per eh, fare metafisica o Teologia, fra per fare teoria nel senso astratto della parola. Diciamo che in modo più concreto potremmo dire che il liberalismo non esiste, ciò che esiste è la continua perenna dotta degli uomini per conquistare sempre nuovi e diversi spazi di libertà, quindi il, il liberalismo vive come questa energia, come questa energia, come affermazione Morale che e non può mai acquietarsi, non può mai stabilizzarsi in qualcosa di dato in modo definitivo, qualcosa di valido sempre e comunque. Allora, se questa è la mia idea di liberalismo, è anche difficile definire liberalismo, perché il liberalismo, come diceva uno studioso italiano, Nicola Matteucci, vive continuamente ridefinendosi, sono le situazioni che portano a definire di volta in volta qual è la ricetta liberale utile in quel momento. Per fare un esempio pratico, concreto, che credo sia importante, io non credo che il liberalismo debba legarsi di necessità ad un sistema economico eh, liberistico, ho rivisitato la polemica fra Croce e Inaudi sui rapporti fra liberismo e liberalismo e ho dimostrato come si trattava sommato di una polemica che possiamo mettere anche alle nostre spalle, perché in effetti era una polemica spesso nominalistica, in quanto i due sull'essenziale erano più d'accordo di quando potesse eh, prima faccia sembrare. Però ho invece mostrato come l'accordo sostanziale fra le due filosofie fosse ancora più forte se si pensa al fatto che per l'uno e per l'altro il liberalismo può essere inteso solo e unicamente come conflittualismo, l'idea che loro hanno del liberalismo è un'idea non conciliativa, non statica, non teologica, fra virgolette, ma è un'idea appunto conflittualistica. Il liberalismo è l'unica dottrina che ha necessità del negativo, ha necessità del contrasto, a necessità del suo contrario, perché solo attraverso il confronto con l'altro da sé, in qualche modo, si rafforza o anche, diciamo, compie quel percorso di autocritica che per una dottrina calata nella storia e non definitiva è veramente importante. Poi io ho anche un po' rivisto il pensiero di Bobbio. Bobbio è un autore, secondo me, che non può essere alla storia del liberalismo nel, eh, indeso nel senso in cui lo intendo io. Però è pur vero che nell'ultimissima fase del suo pensiero Bobbio ha distrutto, ha decostruito molte delle categorie su cui esso si era prima fondato. Per esempio, ha messo in discussione la categoria di laicità, o quantomeno ha mostrato come il laicismo proprio per la sua pretesa di, eh, mh, di essere una dottrina che definisce in modo definitivo i rapporti fra Stato e Chiesa sia altra cosa da quel senso di laicità che coincide in qualche modo con lo stesso liberalismo. E poi l'ultimo Bobbio ha per esempio insistito molto eh, sulle virtù, le virtù laiche come lui le chiamava, dell'amitezza, della prudenza, della costezza, eccetera, o da insistere sulle virtù di contro a tutto quanto di sistematico era prima eh, presente nel suo pensiero, in qualche modo eh, mi porta a parlare di una, eh, eh, di una ultima fase del pensiero bobbiano che in qualche modo è veramente liberale, o quantomeno è liberale nel senso in cui intendo io. Per esempio, quando, ehm, Bobbio scrive l'avvenire dei diritti umani dice che i diritti umani non vanno fondati che era la pretesa del liberalismo vecchio tipo del liberalismo teologico ma vanno promossi quindi c'è un un passaggio direi radicale da una eh, impostazione fondazionistica come si dice in filosofia ad una impostazione etica ed ecco proprio questo senso non fondazionistico è il senso più in generale che io do al mio liberalismo tanto che io se devo andarmi a trovare un maestro fra i liberali dell'ultima generazione fra i liberali che hanno operato nel secondo dopoguerra, non penso né a Ross e né ad Hayek, come solitamente si fa di solito ci si divide fra liberali aiechiani e liberali dorsiani ma penso ai, a Isaiah Berlino il cui liberalismo non trova mai una sistemazione definitiva, ma si esplica eh, attraverso l'interpretazione storica degli autori, attraverso l'analisi delle situazioni politiche, è intriso di senso storico o storicismo e di realismo politico che sono secondo me due elementi consustanziali importanti appunto per delineare quello che io chiamo liberalismo senza
1: Teoria. Chiariamo ora ancora meglio la sostanza di liberalismo senza teoria di Corrado Ocone leggendo un brano del suo saggio.
2: Unanimemente riconosciuti come i padri del liberalismo italiano sono Luigi Einaudi e Benedetto Croce. Il loro rapporto di dialogo, anche polemico e di collaborazione, di amicizia e stima reciproca, pur nella diversità della formazione degli interessi, è stato messo a nudo da molti studi. Ci si è soffermati molto, e non poteva essere altrimenti, sulla lunga discussione che li vide attivi per più lustri, soprattutto dal 1927 al 1941, sul tema dei rapporti fra liberismo e liberalismo. Tenere sempre ben presente questa discussione è importante per la una dottrina compiuta del liberalismo altrettanto importante però ritengo mettere a confronto le loro idee su un altro modo teorico essenziale per i liberali il tema del conflitto su questo aspetto specifico non c'è stata fra croce e inaudi polemica o discussione, entrambi ritenevano infatti che l'ideale liberale fosse imprescindibile dalla lotta fra gli individui e i gruppi, e si giungevano a questa consapevolezza da vie diverse, ma vanno ripercorse conosciute entrambe perché arricchiscono di molto la dottrina liberale soprattutto in tempi come i nostri in cui non mancano coloro che concepiscono l'ordine liberale in modo astratto e sovrastorico, quietistico e pacificato. Qui, per ovvi motivi, lo faremo solo in modo generale, come prima approssimazione, concentrando l'attenzione soprattutto sull'economista piemontese. Le fonti del pensiero economico e politico di Einaudi, e quindi anche della sua idea della positività del conflitto, quantomeno di un conflitto regolato, sono molto diverse da quelle di Croce. Si può senza dubbio dire che per quest'ultimo l'idea di conflitto trovava una sua ragion d'essere nell'accettazione, seppure con molti e importanti distinguo, della logica dialettica di Hegel. Anzi, della dialettica in genere del pensiero di Hegel, il filosofo napoletano tende deve esaltare proprio gli aspetti conflittualistici, rifiutando i momenti in cui il movimento dialettico sembrava ai suoi occhi chiudersi. E' questo è il senso ultimo del celebre scritto crociano «Ciò che è vivo e ciò che è morto nel pensiero di Hegel» del 1906. Il pensatore di Stoccarda, diceva Croce, dopo aver avuto il grande merito di scoprire, o meglio portare a consapevolezza la dialettica come momento del pensiero e della realtà all'un tempo, aveva poi quasi dimenticato questa sua scoperta e aveva individuato un punto o un momento terminale in cui con l'affermarsi di uno spirito assoluto completamente a sé trasparente e realizzato non era più possibile pensare un momento ulteriore. Ovviamente su questa interpretazione crociana di Hegel tanto ci sarebbe da dire e anche forse da contestare. Fatto sta che Hegel è da Croce giustamente considerato. considerato come il filosofo che ha messo in movimento l'essere, colui che ha scoperto l'immane potenza del negativo, cioè il ruolo dell'elemento contrastivo nella delineazione e nella conservazione della verità e in definitiva della vita. Egli ha effettivamente redento il mondo del male, una redenzione che per croce non va intesa al modo delle vecchie costruzioni metafisiche, come un superamento delle contraddizioni e quindi della critica e della discussione, ma come un riconoscimento del ruolo coessenziale e in qualche modo addirittura prioritario che esse hanno nel movimento della storia». È in quest'ordine di idee, tutto filosofico, che si colloca perciò il liberalismo crociano. Esso è la filosofia della modernità che aborre ogni idea di compiutezza o perfezione ed è necessariamente pluralistica e conflittuale. Il luogo hegeliano in cui originariamente viene messa all'opera questa attività del negativo è sicuramente la dialettica di servo e padrone nella Fenomenologia dello Spirito, 1807, una dialettica in cui è in gioco niente meno che il riconoscimento, un processo che non può essere inteso nel senso morale o moralistico in cui Hegel stesso ancora lo concepiva nel periodo ienese, o come lo stesso concepisce oggi ad esempio tutto sommato un Axel Onnet, ma va piuttosto inteso nel senso tragico e fondativo di una conquista attraverso la lotta cerrima fra gli uomini, come irriducibile conflittualità politica. Hegel poi riassunse la dialettica servo padrone la lotta per il riconoscimento in alcuni importanti paragrafi dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, 1816, opera che come è noto cruce tradusse integralmente per l'editore La Terza nel 1907. In quest'ordine di idee si spiega anche come nel 1925 il crociano Guido de Ruggero potesse inserire Hegel nella sua Storia del liberalismo europeo, dedicando addirittura al pensatore di Stoccarda uno dei capitoli centrali del libro. Il volume ebbe un'enorme diffusione internazionale ed è ancora oggi nelle bibliografie sul tema, nella traduzione inglese del 1927, pubblicata dalla Cambridge University Press di un altro importante crociano, l'Oxoniense Robin George Collingwood, tutt'altra origine, aveva invece per Einaudi l'esaltazione del liberalismo come conflitto. l'estensione dell'idea di concorrenza, i cui effetti benefici gli aveva potuto apprezzare attraverso la lettura de La ricchezza delle nazioni, 1776, dell'amato Adam Smith, dal terreno economico delle merci e dei capitali a quello politico e intellettuale delle idee e delle strategie di azione, era molto probabilmente avvenuta attraverso la lettura delle opere di John Stuart Mill, in un primo luogo di quel saggio sulla libertà, 1856 di cui avrebbe poi composto la prefazione, come vedremo nell'edizione italiana di Piero Gobetti del 1925. E in effetti l'anglofilia di Enaudi, da lui stesso rivendicata con orgoglio, trova riscontro anche nel fatto che egli fu sempre molto vicino al pensiero della tradizione dell'empirismo, a un modo di ragionare concreto, semplice e quasi essenziale, senza i voli filosofici della logica speculativa o dialettica, la quale, come il caso di Miller, mostra a sufficienza, arrivava però a elaborare dai diversi presupposti filosofici una molto simile dottrina della conflittualità, meno profonda d'avviso di chi scrive, di quella di stampo realistico di un Hegel, ma forse più efficace perché inserita di proposito in una teoria del liberalismo politico che avrebbe avuto straordinaria influenza.
1: Abbiamo così presentato Liberalismo senza teoria di Corrado Ocone, pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.